0: Querido Johnny, ¿cómo haces para mantenerte motivado, para mejorar tus niveles de programación? ¿Cómo haces para elegir nuevos lenguajes de programación? Me llega esta consulta a, a Instagram, así que por eso hoy en The Rock Podcast vamos a hablar acerca de cómo mantenerse inspirado. ¡Hey The Brokers! ¿Cómo les va? Jonathan Ariste en directo de la ciudad de Berazategui. La ciudad donde... No nací, porque nací en Quilmes. Esto es otro plot twist, otro dato de color. Pero viví en Berazategui toda mi vida. Y en el día de hoy... Eh, transmito obviamente desde mi casa. El único lugar donde puedo estar porque no se puede ir ni al supermercado. Bueno, sí, se puede ir al supermercado con un permiso. Pero eh, desde acá, desde esta hermosa y humilde morada... Les quiero grabar este podcast de domingo. Porque ahora... Devro Podcast va a salir los miércoles y domingos Sí, esto es un cambio eh, ¿Por qué se te cambió? Bueno, no sé, porque cuarentena Así que a partir de ahora Los domingos esperen un nuevo capítulo Del podcast, en el día de hoy vamos a hablar acerca De cómo mantenernos motivados, cómo mantenernos Activos hay varios capítulos en los que hablé de temas similares Como por ejemplo en el capítulo de Campamento creativo Hay, hay capítulos en donde hablé por ejemplo En el que cómo, cómo sacarle el jugo a lo que aprendimos Hablé bastante de esto Pero me parece que seguimos necesitando Más material para inspirarnos Seguimos necesitando más información Así que bueno, hoy comí una rica pasta al mediodía Me tomé un vino completo Y ahora estoy a punto caramelo Para poder hablarles sobre estos temas Para empezar quiero decirles que para mantenerse motivados o para en realidad mantenerse en movimiento, yo creo que la mejor motiva motivación que podemos llegar a tener es la de realizar cosas. Esto es una cosa que es increíble, pero me parece que es el poder, la fuerza que mueve todo y que muy pocos o muy pocas nos, nos dimos cuenta de este tema. Y es que cuando uno tiene algo realizado, eso nos va a dar energía para hacer nuevas cosas. Cuando nosotros tenemos un montón de proyectos truncados, un montón de proyectos llenos de dudas, llenos de, de ese pensamiento de quién carajo quiere ver o consumir esto, realmente lo único que generamos es un montón de energía negativa que no nos lleva a ningún lado, que no nos lleva a realizar lo que realmente queremos hacer y que no nos suma en lo absolutamente nada. Muchas personas somos el, eh, como decimos en el ambiente de la música, el Steve Bay del living, que sería como, ok, me toco todo pero solo en mi casa, y, y bueno, me toco todo el instrumento, ¿no? Cabe aclarar. Eh, y en tu caso, capaz que, no sé, te diseñás todo en tu casa, te dibujás y e ilustrás todo en tu casa, pero ¿a qué vamos con en tu casa? Vamos a la cosa de, sí, para vos, en tu intimidad, pero no para el mundo. Entonces realmente eh, ser alguien que se está, está en, completa, en completa capacitación o en constante capacitación, lo único que nos va a generar es a que tengamos ese síndrome de estudiante eterno y que nunca sintamos que estamos preparados para un reto, para un trabajo, para, para algo que tengamos que hacer. Y les quiero hacer un spoiler alert, nunca estamos preparados o preparadas para eso que nos están pidiendo hacer. Porque siempre va a ser algo nuevo. A no ser de que alguien te pida algo que vos ya hiciste tal cual anteriormente. Nunca vas a estar preparado o preparada para ese nuevo reto. Así que quiero decirte que lo más importante entonces es hacer. Mantenerse en movimiento. Si vos te pones a ver cualquier youtuber. Cualquier eh, persona de estas que están siendo bastante conocidas. O que están teniendo un impacto bastante importante. Te vas a dar cuenta que ellos lo que se dieron cuenta es que se... El otro día escuchaba a, a Bizarrap y a un montón de esos eh, traperos diciendo, nos comimos el flash. Decían eso, nos comimos el flash. ¿Cuál es ese nos comimos el flash? Y bueno, te comiste el flash de que tu ilustración, esa que vos considerás que no tiene mucho valor, realmente a alguien le puede servir o le puede transmitir algo. Te comiste el flash que eso que vos sabés que considerás que no es tanto porque no sos un licenciado astronómico validado por la NASA para hacerlo. Realmente a alguien le puede servir de algo. Cuando vos te comes ese flash, lo que empieza a pasar es que empezás a creer en vos y empezás a, a, a crear cosas. Y yo muchas veces les he dicho esto, no sé si en algunos podcasts o no sé de cuándo, pero les he dicho que el mejor curso o la mejor página web del mundo es la que está hecha. ¿Se entiende? Porque cuando vos estás haciendo tu página web eh, idealizándola y queriendo meterle toda la pila para que sea la mejor del mundo, no existe. La persona, las personas todavía no pudieron disfrutar de eso, no pudieron utilizarlo. Entonces, por ende, hacia el, para el mundo, vos no hiciste nada todavía. En cambio, cuando vos sacas una página que está ahí media chirusa, que le falta un poco, pero que la gente la está utilizando, ya sos algo, ya es algo. Y ya podés empezar a te, obtener feedback de eso y empezar a mejorarlo. Pero si vos no sacaste nada, realmente no va a pasar nada. No va, no va a pasar que alguien venga y te diga Ah, ¿sabes qué? De las ideas que vos tenés que todavía no publicaste quiero decirte que estaría bueno que la hagas color rosa. Ni en pedo porque no publicaste nada. Entonces no tenés feedback. No sabés realmente si tus ideas le sirven al mundo. Si las personas realmente necesitan eso. Y encima el mundo es tan grande. Internet tiene un alcance tan zarpado. Que muy mal, muy mal a tu proyecto. Le puede gustar a 100.000 personas. Y con 100.000 personas tenés un auditorio. A 1.000 personas, a 10.000 personas. Y con 10.000 personas tenés un auditorio que te puede eh, comprar tu producto. O dar de comer eh, si esa es, es tu finalidad. Realmente entonces... ¿qué es lo que a mí me mantiene motivado? Lo que me mantiene motivado, lo que me mantiene motivado es que me di cuenta que yo me tengo que mantener haciendo. Grabando podcasts. tengo que mantenerme grabando cursos, tengo que mantenerme creando cosas, creando contenido, jugando al Minecraft, creando videos y comiéndome el flash. Como decía Bizarrap. Te tienes que comer el flash. El flash de que a alguien le está importando lo que vos estás haciendo. Sea uno, sea diez, sean veinte, sean cien, sean mil. Vos tenés que estar eh, ...creando. Y el otro día Matsurama, en el, en el programa que hicimos juntes, juntos, eh, pasó que él decía que hacer y hacer y hacer y hacer... ...sin evaluar qué es lo que le está gustando a la gente y hacer una mejora constante no servía para nada. Entonces sumemos eso a esto que les estoy diciendo y hagamos, 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 pero todo el tiempo estemos midiendo... ¿Qué es, ¿Cuál es el resultado que eso está teniendo? ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente, ¿cuántas, cuántas historias eh, está dispuesta a soportar de tu canal? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas reacciones tiene con respecto a tu contenido nuevo cantando una canción de Celine Dion? Hay que medir todo, hay que ver qué es lo que está pasando para, para ver si realmente eso es lo que necesitan las personas en ese momento. Una vez que vos crees tu auditorio, después va a pasar que vos vas a poder salir cantando la cucaracha en calzones y la gente lo va a comprar o te va a aceptar. Pero si vos todavía no hiciste el auditorio, todavía no va a pasar eso. Eso es en cuanto a las personas que quieran eh, realizarse o generar contenido de manera eh, mediática, por decirlo de alguna manera, de manera de exposición, ¿no? Pero si vos sos un desarrollador desarrolladora que está en tu casa y estás haciendo ese jueguito loco que no lo sacás nunca, te quiero decir que realmente si no lo sacás nunca, nunca vamos a poder probarlo. Nunca te vamos a poder si está bueno. Nunca te vamos a poder cómo, a decir cómo se va, puede mejorar. Y vos nunca lo vas a hacer. Entonces no te frustres antes de jugar. Esta es una cosa que me parece bastante importante, que es eh, no te frustres antes de sacar ese producto que tenés, ese curso, esa idea, ese podcast, ese video o lo que sea. Todavía no jugaste la carta. O sea, jugala y probá. También otra cosa que a mí me sirvió mucho es no pienses que eso que estás subiendo es tu máxima expresión de creatividad. Eso es una cosa muy fuerte que a mí me ha pasado, que es decir, che, voy a subir este dibujo, es una cagada. Tengo que practicar. Tengo que practicar. Y en 10 meses voy a subir uno mejor. Pero ¿sabes qué Pasan En 10 meses capaz que estoy muerto. Y no puedo subir ese video que, ese dibujo que va a ser mejor. Entonces realmente lo que hay que hacer es. Eh, ir subiendo las cosas. Y ser conscientes de que eso es un proceso de crecimiento. En el que vos estás aprendiendo cómo generar un mejor contenido. O cómo hacer una mejor página web. O cómo hacer un mejor videojuego. Y que ese proceso tiene que pasar. No podés ser Mozart. En tu primer disco que saques. No puede ser, eh, no sé, eh, no sé, Ronald Shakespeare en tu primer diseño que presentes. No puede ser, eh, no sé, eh, Mark Zuckerberg en tu primer aplicación que presentes. No puede ser. De hecho, cuando vos ves las historias de esta gente eh, exitosa o esta gente que realmente la pegó, eh, ellos transitaron por un camino zarpado. Yo estaba escuchando los podcasts en donde contaban la historia de Facebook y de Snapchat. Y el pibe Snapchat, y el pibe Facebook, no son pibes que, que empezaron y dijeron vamos a una red social y, y la hicieron en 5 minutos y salió. O sea, venían trabajando, venían haciendo y venían rompiendo todas las instrumentales, como diría vos, hace rato. Entonces, eh, no se trata de, de decir, ah, che, tal la pegó. Porque siempre vemos, ah, la pegó. Si escuchan todos esos ruidos, porque estoy acá en el campo, por eso hay ruidos, ¿eh? Ruidos de pájaro, bicho, de todo. Tengo de todos bicho acá. Entonces, no es solamente ver, ah, la pegó. A mí me pasa que a mí me dicen, che, este, ¿cómo haces para que, no sé, para que la gente... Le, me han preguntado en historias, ¿cómo haces para que la gente le interese las historias? ¿O por qué haces historias? ¿Para qué las haces? Sinceramente, yo no sabía para qué las hacía. Las hacía para generar contenido, para que ustedes conozcan más lo que yo venía haciendo y qué sé yo. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo fui entendiendo qué es lo que servía, qué es lo que le gustaba, y fui moderando, porque fui aplicando esta cosa de mejora constante. De decir, che, me parece que no da hablar de este tema, me parece que sí da de hablar de este tema, me parece que está bueno mostrar esta forma y esta, esta dinámica o ponerle música o no a las stories. O sea, hay un aprendizaje. Lo que pasa es que uno llega y dice, pará, este gordo es uno igual que todos o, y, o igual que todes y ¿por qué la gente mira su contenido? Yo voy a hacer una cuenta de programación y voy a subir también cosas. Pero lo que no vemos es todo el camino que se está transitando, todo lo que está pasando. Entonces, para mantenerse activos, para mantenerse creativos, para mantenerse en movimiento, hay que hacer eso. Hay que estar creando. Tenés que estar haciendo eso que vos pensás que estaría bueno subirlo y probarlo. Hoy tenemos esa posibilidad. Antes mi vieja, por ejemplo, cuando ella tenía una corazonada de poner una verdulería, tenía que alquilar un local, tenía que comprar cajones de verdura, tenía que comprar una camioneta para ir a buscar al mercado central. Y después de todo eso, levantaba la persiana y decía, hola, esta es mi verdulería y probaba a ver qué pasaba. Hoy en día vos podés invertir una semana, dos semanas, tres semanas, un mes de laburo, media cuarentena de laburo... Y podés hacer un prototipo. Un producto mínimo viable. Y empezar a probar a ver qué pasa con eso. Tenés ganas de hacer una aplicación. Hacéla. Hacé una aplicación aunque falle. Hacé las cosas. Porque ¿qué va a pasar? Pasa que a veces las cosas pivotean. ¿Conocen el concepto de pivotear? El concepto de pivotear es utilizar toda esa cosa que vos tenés. Todo ese background que tenés de, de cosas que sabés. Que investigaste para X proyecto. Que pivotea. Capaz que vos querías vender pelotas de fútbol. Pero pivoteás porque sabes mucho de fútbol y terminás haciendo, no sé, un canal de streaming de boca. Y vos decís, ¿qué carajos? No, tiene mucho que ver porque vos venías investigando. Entonces, cuando uno hace cosas y falla, le da la posibilidad de obtener información finita del mundo para después poder aplicarle y hacer otra cosa. Como, por ejemplo, pivotear y decir, bueno, che... Yo quería hacer una aplicación, una red social, hice esta red social, la ha usado mi, mi tía, mi primo y 10 personas más. No sirvió para nada, pero mañana capaz que alguien está buscando un programador, programadora para hacer una red social y vos tenés un prototipo de algo que ya hiciste y sos la persona más indicada. Te das cuenta cómo hacer cosas o mantenerte en movimiento van a hacer que vos estés más cerca de ser la persona indicada para algo, para eso que quizás vos estás esperando. Pero si vos estás en tu casa, en blanco, no sos la persona indicada para nada. Una vez a mí me pasó de ir una, a una reunión, ir a una reunión con San Microsystem. San Microsystem después la compró Oracle, pero Sam Microsystem fueron creadores de un sistema operativo. O sea, Sam Microsystem son los creadores de. Creo que son los creadores de. Bueno, no sé, un montón de cosas. Y tenía una reunión con la gente de Sam Microsystem. Y la reunión era... Nosotros teníamos que hacer un panel de ventas con mi hermano. Recién empezamos a programar. No sabíamos nada. Les juro que no sabíamos nada. Y yo siempre fui de tomar vino. Y siempre fui de investigar acerca del vino. Bueno, de hecho hoy en este momento tengo un vino encima. Por eso estoy hablando así todo como un loco. Y y escuchen qué loco esto. Yo siempre fui de tomar vinos. Y siempre fui un medio, medio de mirar programas así. Cualquier cosa. Todo por dos pesos. Resulta ser... Que el jefe de LATAM. O sea, el Relationship Latinoamérica. de Cross System, Era fanático de Peter Capuzoto y sus videos. Y del vino. Escuchen esta estupidez que les voy a contar. Y yo me voy a la reunión. Estábamos recagados las patas. Porque no sabíamos cómo venía la cosa. Y qué sé yo. Y yo me fui con una remera de... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? De un personaje de Peter Capuzoto y sus videos. Y el tipo me ve la remera... Y me dice, no, no me diga que te gusta Peter Capuzotto y sus videos, ¿sí? Me encanta. Y nos pusimos a hablar y qué sé yo, bla, bla. Y el tipo dice, bueno, eh, la reunión empezaba, me acuerdo que una de la tarde, una cosa así, habíamos llegado antes. Y el tipo me dice, bueno, eh, ¿quieren tomar algo, chicos? No sé qué, bla, bla. Dice, yo voy a tomar un vinito, porque recién almorcé, no sé qué. Y le digo, sí, dale, tomamos un vino, tomamos un Malbec. Y empezamos a hablar, no, sí, porque yo, que el Malbec y no sé qué. Se rompió el hielo completamente. Quedamos re bien con el tipo. Hablando de Peter Capuzotto y sus videos. Y de vino. Y después lo que pasó fue que. Obviamente nos dieron el trabajo. No porque demostramos que sabíamos hacerlo. Sino porque demostramos que éramos personas. Eh, complejas. Con aristas. Con algo para hablar. Y que eso al tipo le dio una cierta confianza. Que hizo que nos contrate. Y realmente después el proyecto lo hicimos con los dientes. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que. Mantenerte en movimiento, hacer eso que estás haciendo con pasión, así sea ver Peter Capuzotto y su video, o tomar vino, pero recaudar información de eso. Que eso no se quede en, ah bueno, me chupó un vino, me miré una serie, me la maratoneé, No, de tratar de tener información complementaria te va a hacer una persona más compleja. Y hacerte una persona más compleja te invita a que el mundo te reciba de una mejor manera, que tengas un tema de conversación. Y que te acerca a las personas de otra manera. Y después capaz que lo que tenés que saber es secundario. Y quizás lo recontra, sabes Pero quizás no sabes comunicarlo. Entonces, tener facultades para comunicarse también. Es otra cosa que estaría bueno dejar en este podcast. Son, es, es importante. Es importante. Y de vuelta, siempre lo, lo digo en el curso de freelancer. Lo dije en un montón de podcasts. Realmente, ser una persona que pueda comunicarse con... con con otros, ser una persona que tenga un mundo un poco complejo, que entienda, que trate de, de, de empaparse. Y sinceramente, en mi caso, yo no soy una persona que, que fui abierta. O sea, no tuve la posibilidad de nacer en una, en una familia, en un environment en donde mi vida era abierta, que era, ah, ok, bienvenido a todo. No, yo siempre fui un Grinch, sigo siendo un Grinch. Me cuesta mucho aceptar cosas nuevas, me cuesta mucho que venga y me diga, che, mirá qué bueno esto... Para mí siempre todo es una mierda, y así todo, hago el trabajo de ocuparme de ver qué es lo que está pasando, de, de tratar de entender, de tratar de sumar herramientas. Y muchas veces tengo que retroceder en cosas que he dicho, pero precisamente porque yo me doy cuenta que es importante eh, ser una persona que, que tiene actualidad, que está tratando de, no sé, de consumir eh, lo que está pasando, sobre todo si estás en este medio, ¿no? de la programación, de, de, no sé, de las redes, de YouTube o de lo que sea. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que cuando me preguntan, Johnny, ¿cómo te inspirás? O ¿cómo te mantienes en movimiento? O ¿cómo te mantenés con ganas de programar una nueva cosa? La respuesta es, trato de hacer cosas. Porque hacer cosas te da algo invaluable. Que es el feedback de las personas. Y eso es gratis. Y el feedback de las personas te indica hacia dónde ir. Y si no te indican hacia dónde ir y la raste re mal, por lo menos te deja un legado de algo que ya venís haciendo. Y con eso podés seguir construyendo mundos. A veces pasa que las personas no entienden por qué tal o cual persona hizo tal cosa. No sé, yo veo la Coscu Army, por ejemplo. Y no entiendo por qué Coscu es un chabón que me parece que quizás no sé si está tan preparado para, para estar en el lugar que está. Pero está en un lugar que domina y moviliza un montón de cosas. Y a veces yo lo veo y digo, fa, me le faltaría un par de herramientas, por ejemplo, para dialogar con ciertos personajes. Pero el tipo está ahí. Y si vos te pones a pensar, ¿por qué Coscu está ahí? Coscu está ahí. Y no estoy yo o no estás vos. Porque el tipo se pone a streamear 16 horas por día. Entonces con errores o sin errores. Llega un momento que vos tenés que ver algo en streaming. Y está Coscu, no estoy yo. Entonces esa es la realidad. La realidad es que el que hace. La realidad es que el que tiene constancia. Y el que intenta. Es el que está en este momento en el mercado. Porque es lo que está disponible para comprar. Supongamos que yo en este momento, no sé, fabrico alfajores de maicena. Tengo una fábrica de alfajores de maicena, hago los mejores alfajores de maicena del living. Como les decía, Steve Bay del living, bueno, soy el mejor fabricante de alfajores de maicena del living de mi casa. Y vos tenés que comprar un alfajor de maicena. Y resulta ser que del otro lado está Coscu que hace un alfajor de maicena que no está tan bueno. Pero sabes qué? Él tiene una página web y él los vende. Entonces si vos sos una persona X y querés comer un alfajor de maicena, te vas a comer el alfajor de maicena de Coscu. Y el mío no, porque el mío ni siquiera existe en el mundo comercial, en el mundo en donde las cosas se pueden comercializar por dinero. Entonces hay que pensar eso. Hay que pensar que muchas veces vos pensás que lo que sabes es poco, muchas veces vos pensás que lo que tenés para dibujar, para cantar, para tocar, muchas veces pensás que todo eso es poco, pero resulta ser que si está hecho y está disponible en un mercado, hay alguien que quiere comprarlo. Hay alguien que quiere, no sé, apoyarlo o que quiere bancarlo o que quiere ser fan o lo que sea. Porque el mundo es tan grande y la exposición de internet es tan grande que realmente siempre a alguien le va a gustar lo que estés haciendo. Entonces, a todas esas personas que me están preguntando, querido Johnny, ¿cómo haces para mantenerte inspirado? ¿Cómo haces para mantenerte programando cosas nuevas? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué bla 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 bla? Les quiero decir, y para terminar, que lo que mantiene en movimiento es hacer algo. Yo fui una persona que mucho tiempo pensé en que quería hacer cosas. O sea, no sé, quería hacer un podcast, quería hacer, no sé, cualquier cosa. Siempre quise hacer cosas, siempre me gustó dibujar. Hay una cosa que me gusta mucho y que nunca hice, que es hacer cajas. Me gusta hacer cajas, no sé. Desde chico flashaba cuando empecé a estudiar diseño, flashé con... ¿Escuchan eso? Esos son chicharras pidiendo lluvia, obvio. Bueno. Cuando era chico, eh, cuando empecé a diseñar... Que fue en el... No sé cuántos años hace... Me acuerdo que había unos templates en Shutterstock... Que es una página de vectores... Que te podías bajar cajas... Y yo bajaba las cajas, las imprimía en, en cartulina y las armaba... Me encanta hacer cajas... Nunca hice nada haciendo cajas... Haciendo packaging, si nos ponemos a pensar... Quizás si yo me hubiera puesto a hacer packaging... Hoy sería un buen packagingero... I don't know... A lo que voy es que realmente... Uno no sigue muchas veces esas cosas porque dice... no hay alguien que lo va a hacer mejor o sea, no voy a hacer el que hace el podcast porque hay alguien que lo hace mejor porque hay alguien que sabe más no, porque seguramente alguien sabe doblar mejor el cartón y hacer las mejores cajas y ¿sabes que con ese pensamiento no, no gira la rueda no gira, no, no va a pasar entonces, si tenés ganas de hacerlo hacelo o sea, hacé el podcast hacé el YouTube, hacé tu página web hacé tu aplicación, ponete a aprender programación ponete a aprender lo que carajo vos quieras pero ponete a hacerlo y no esperes a ser un experto. Nunca se es un experto. Nunca se es un experto. Siempre estamos en constante aprendizaje. Entonces no quiero ser un experto o experta para decir, ok, saco la mejor caja. Porque si haces eso, tu historia va a ser como la mía. Que yo nunca hice una caja para vender a ningún perfume caro ni nada. ¿Sabes por qué? Porque mis cajas nunca estuvieron en el mercado, en el comercio. Entonces realmente nunca voy a ser alguien que haga cajas. Porque nunca hice ninguna caja para vender. Entonces de eso se trata. Entonces no esperes a ser experto o experta en algo para poder hacerlo. Para poder demostrar que... Para poder ponerlo en un mercado. Para intentar que alguien lo quiera. O simplemente para intentar que alguien le dé un like. O que lo guste, le guste o lo comente. No esperes eso porque es una mentira. Es una mentira. No hay un punto en el que algo sea mejor o único. Pensemos en Liniers dibujando el pingüino con los ojos de costado. Si vos te pones a pensar, si alguien va a llegar a la maestría máxima del dibujo para sacar Macanudo, por ejemplo, no existiría. Si bien Ligner es un dibujante increíble que podría dibujar, no sé, el Guernica, el Picasso, no sé, podría dibujar el David de Miguel Ángel, él hace el pingüino así y funciona. Entonces, no siempre se necesita hacer Cartoon Network, Fox Sport, MTV o lo que carajo sea para generar contenido. Así que yo me mantengo motivado haciendo. Y mi retroalimentación son ustedes. Diciéndome, estuvo bueno, es una cagada, más de esto. Johnny me sirvió. y Por suerte, tengo una comunidad muy linda que siempre me dicen... Johnny me sirvió. Alguna gente se enoja. a mucha gente se enoja porque hablo lenguaje inclusivo. Otro día alguien me dijo... Johnny, ¿para qué carajo hablas el lenguaje inclusivo? No es serio tu podcast si usas el lenguaje inclusivo. Y yo le dije, si quieres algo serio... Anda a la universidad. Esto es un podcast. Y así, y así van pasando los días, creando cosas. Así que bueno, chicos y chicas, gracias por escuchar este podcast borracho de Johnny. Espero escuchar, espero que me escuchen, espero eh, tenerlos ahí como audiencia el día miércoles, donde saldrá un nuevo podcast. El día de hoy fue un podcast de domingo, en el que quise un poco contarles o transmitir qué es lo que a mí me pasa con respecto a la creatividad, o con respecto a mantenerse ese movimiento, o inspiración, o bla, bla, bla. La única forma de mantenerse en movimiento es haciendo. Les mando un gran abrazo. Si escucharon hasta acá. Si escuchaste hasta acá. Y sos un loco o loca que escuchaste hasta acá. 24 minutos de podcast sin parar. Eh, ponemos un emoji de um, un martillo. ¿Hay emoji y martillo? O un pico. Moji, emoji de herramienta. Ponga la herramienta que usted quiera. Porque la única forma de hacer es laburando. Los quiero 3000, las quiero 3000. Eh, hábleme por Instagram, que es el único lugar donde estoy, un abrazo, chau chau